0: Esto es Buffy contra los vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy caza vampiros. Episodio 44, Indefensa. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo hablamos de Sócrates, zarzuelas y el peligro de tomar demasiadas pastillas. Muy buenas, Noa.
1: Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Pues muy Medicándote. Bien. Medicándome. Justo estábamos hablando porque me estaba tomando un paracetamol, que de hecho me lo voy a beber ahora en, en directo. En directo, ¿no? Estoy... Sí. Mientras habla Marcelo y le estaba diciendo tengo miedo que con la pastilla de la alergia, las de la anemia, las de las hormonas, las del no sé qué, me acabe dando un de estos de no leerme los proyectos, pero
0: no, no, creo, no, que creo, este no creo que me mate este paracetamol de 500
1: <risas> Bueno, ¿tú qué tal, Salvo si,
0: si te da un infarto no puedes tomar aspirina o, o debes tomar aspirina, no sé, pero hay como un... ¿Una
1: de las dos? <ríe> sí, <ríe> una
0: de las dos. Mientras Ante sea una de las dos. <ríe> no sé. Um,
1: no sé si tenías algún tipo de speech preparado para...
0: Pues estaba abrir. pensando porque vivi vivimos en un mundo en el que los políticos ya están entrando en, el, en la onda podcast, ¿no? Está... Uh -huh. Eh, bueno, ya se acercan elecciones aquí en, en la Nación Española ¿no? en el Reino de España y, y los políticos están entrando en los podcasts a hablar de, su, de sus historias ¿tú crees que hay algún político que sería fan de Buffy? No, no creo que lo traigamos ¿no? me parece como soñar mucho ¿pero crees que hay alguien que sea fan de Buffy? pregunta es
1: que
0: bueno, creo que, que, creo es que, que nuestros
1: políticos más seriéfilos tienden a huir de lo sobrenatural entonces, sí, porque,
0: por ejemplo, claramente Pablo Iglesias es celebre su seriofilia, ¿no? Sí, pero, pero no le pega no, nada.
1: No, no le pega Es nada.
0: seriefilia de Wire.
1: Yo creo que Garzón tiene pinta de que en su casa, a lo mejor. Sí,
0: sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Garzón. Es el que más me da así. Eh, sí. Bueno, así quiere
1: venir, tío, o sea, invitación abierta, si Alberto claro, Garzón no. quiere venir al podcast. Si que... algún
0: político incluso, oye, local, regional, ¿no? Municipal. Pues que se acerque,
1: directores, sí. directores de cine reconvertidos en políticos que es otra de las noticias Claro sí no sé <risa> si sí,
0: sí, esto es otro tema es un, un día yo no sé tú yo tampoco voy a hablar pero creo que es un día en el que los que como nosotros somos asbestistas ha habido mucho crecimiento entre el sector asbestista ¿eh? hoy, en, hoy en Twitter porque la, bueno, porque la directora Carla Simón que, que bueno que, que dirigió alcarrás, bueno, o sea, se va a presentar por unas elecciones de, de, no, no sé ni de qué ciudad o pueblo es, pero bueno tampoco. pues se ha presentado eh, y nada, pues esperemos que le vaya bien, o no, no sé
1: quien sepa qué opine, ¿no? Yo lo que, o sea, sí,
0: yo lo que espero es que ya que esté bien no en plan como que a nivel personal que, que, se, que se sienta bien y que esté cómoda y, sí, sí. y ya está no, no, <ríe> vale. le, no le
1: deseamos ningún mal no,
0: no, no, a nadie. nadie desde este La podcast nadie.
1: <risa> y... eh, yo
0: tenía, tú tienes algo para aportar en el orden del día
1: pues la verdad es que no se me ocurre si quieres seguir hablando tú a ver si pienso vale. algo rápidamente
0: yo, eh, te quería decir, bueno, eh, que he tenido he visto cuatro películas esta semana que no está mal, ¿no? Semana bueno, Santa
1: Está muy eh, bien, y entonces
0: ¿no? si quieres te hago como un titular de cada una o si te interesa especialmente alguna puedo, puedo desarrollarlo, pero vi en primer lugar The Realm, El Reino de, precisamente de Rodrigo Sorogoyen y también película política, eh, que no me, me gustó, pero regular. Ese es el titular, ¿no?
1: Vale, Man me gustó, pero regular me gusta.
0: El titular de Mantícora, de Carlos Bermud, película importante, ¿no? Película de la que has hablado. Para mí, buena película. Para mí, buena película. Creo que tú vale. eres más escéptica.
1: Yo tengo que decir que eh, ha dejado cierto pozo, que ya es más de lo que puedo decir sí. de otras películas, pero estuve como constantemente en un lugar muy incómodo de, de no los explicar, como de. Como esos posicionamientos cuando no quieres estar como en, respondiendo irónicamente a una película, pero no lo puedes evitar porque no deja de expulsarte claro. constantemente. O sea, yo cada vez que, abra, que abren la boca tengo un problema. Cuando están callados está bien. Vale. <ríe> está como, está sí, Pero, pero,
0: pero con... creo que, que lo que dices del pozo. Creo que es algo positivo. Quiero decir, sí, creo sí, sí. que es una, película, es una película. Es una
1: película, efectivamente. Es más de en... lo que se puede decir de otras como, películas ¿no? que... Como no decía Harry
0: Styles, ¿no? <risa> se siente una película. Se siente una película.
1: No, no, sí, vi... estoy, no estoy en contra tampoco demasiado a favor, pero...
0: Titicut Follies, la película de Wiseman, su primer vale. su primer filme, ¿no? Con Wiseman, para... apetece hablar de filme, ¿no? Eh, mm -hmm. que, habla sobre, que es sobre un documental sobre un psiquiátrico, una institución mental eh, estadounidense, es una película del 67. Personalmente, entiendo como su valor histórico, político, documental, pero a mí me, no me atrajo, o sea, no me interesó especialmente. Incluso creo que imágenes que en su momento pues, tenían un valor reivindicativo, ¿no? porque el tema es el maltrato de estos eh, enfermos por el servicio sanitario, por la institución esta en concreto, a día de hoy siento que muchas veces será, es un poco como morboso. Y, y un, casi un poco humillante, un poco degradante. Entiendo que, que esa clase de fuerza era necesaria como para reivindicar, ¿no? Es decir, necesitas ver que lo están pasando muy mal, como para querer. como para indignarte. La
1: claro. Para
0: indignarte, pero a día de hoy, pues 60 años después, para mí creo que, bueno, pues que como espectador reacciona de otra forma que no es para la que está pensada la película. Pero bueno, un filme recomendable. <ríe> y por último, dime.
1: Una. No, no, que queda una, vamos a ver.
0: Por último, La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. ¿Qué tal? Mm, me dejó frío, ¿eh? Tenía muchísimas ganas de verla, pero no, no me gustó.
1: Que la historia... digamos ¿no? En general es fructífera, ¿no? Como que da pie a...
0: Hombre, sí, la historia, la historia de Cristo en general, ¿no? Es
1: culturalmente relevante.
0: Hay quien incluso la ha considerado la, la mayor historia jamás contada, ¿no? Claro. <ríe> pero bueno
1: no sé pero bueno no sé si estoy de acuerdo con eso eh, eh,
0: pero eh, como siento que es un caso que pasa a mí me pasa muchas veces como espectador demasiado una película demasiado personal como es, <risa> claramente tanto para Martin Scorsese como para Paul Schrader, que, que escribe el guión, es una película demasiado personal tendría que interesarles un poquito menos el tema
1: aquí vas a decir que el libro estaba mejor
0: <risa> es un, <risa> es un libro es, una,
1: es, 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 que es
0: literalmente un libro bien. ¿eh?
1: Pues si quieres, te digo yo, eh, cuatro películas que he visto esta semana, que ah, en realidad tú también has visto, cinco.
0: Yo estoy yendo de cineflix. tú has visto cinco películas esta semana. <ríe> cinco eh, películas. Venga, titulares.
1: Bueno, realmente no, porque cuando empieza la... No, yo he visto cuatro películas esta semana, pero voy a meter una de la anterior post-grabar el podcast solo porque es la mejor. Sí, ¿no? bueno, de yo la... estoy hablando de,
0: de la... desde que grabamos el podcast. Ah, realmente. vale, pues
1: entonces sí, entonces he visto cinco películas. Eh, ¿He visto Crash, de David Cronenberg?
0: La habías visto antes
1: no la había visto Anda. primera vez que la veía película excelente buenísima eh, sí. excelente o sea ese es mi título la ex excelente, sí, o sea, es no, excelente uh... y, sí sí creo que sí se me conoce mínimamente se entiende porque eh, toca todas mis teclas pero sí me realmente sé, sí teclas no tocadas me gustó muchísimo luego vi la película protagonizada por Jennifer Lopez eh, Shotgun Wedding ¿Mm? que Esta yo la quería ver, o sea, esta yo tenía mucho hype con ella porque cuando yo trabajaba en, en periodismo de famosos eh, Pues ella estaba todavía grabando la película, iba a hacerla con Armie Hammer Pero luego pasó todo lo de Armie Hammer, entonces no la pudo rodar Entonces lo cambiaron por este otro que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama eh, y, y como que, pues yo que sé, tenía como cierta curiosidad, porque yo es Duhamel, perdóname eh, malísima, malísima eh, típica uh -huh. película de no, no sé, de va vamos a un, a un lugar semiturístico y explotamos este espacio para hacer como la, la nadería más absoluta, no es graciosa, la vi con mis padres mis padres se enfadaron de lo poco graciosa que era todo el mundo me echó la culpa a mí, yo estaba en plan yo qué sé, es Jennifer López que claro. salió muy mal y eso que me considero en general muy pro comedias románticas de Jennifer López en general creo eso, que... Decir que tú
0: eres que nación Jennifer López
1: lo soy y Merry Me que es la última la anterior que hizo también de me bodas y no sé qué me gustó mucho y soy defensora de esa película esta es muy mala no la veáis es la típica mierda de además es que es este rollo de comedia romántica de acción que además es que nunca sale bien porque a mí la de Sandra Bullock tampoco me gustó
0: y la de viste la de No esta que han sacado ahora que creo que se cuela la de eh... Jennifer Aniston y el actor, este joder muy famoso que es el de Ancat James, y bueno. Eh,
1: eh, eh, Adam Sandler.
0: Adam Sandler, sí. Eh, ¿Esa la viste? Que era como de robos y tal. Que era de Netflix. ¿Esa? No,
1: creo
0: que no. Pues, pues esa estaba. Bueno, estaba. Bueno, estaba, estaba sí, existía. Estaba.
1: <risa> vale, es una película.
0: <risa> ni, ni siquiera sé, pero bueno, era agradable.
1: Bueno, luego volví a ver con mis compañeros de piso eh, la icónica comedia eh, de The Lonely Island, popstar Never Stop Never Stopping Un
0: que... clásico es un clásico
1: Un clásico es un clásico, me gustó mucho A ellos tengo que decir que les gustó un poco menos, cosa que me entristece Creo que, puede... creo que es el primer revisionado, porque yo esta peli la veo todos los años no. una o dos veces, y creo que es el primer año en el que siento que quizá está dejando de estar como en el zeitgeist, o sea como por una cuestión meramente de, de presentismo como que claro. es una película y quizá ya no está tan vigente. ¿no? Pero... Yo
0: es lo que sentí cuando la vi. Yo sí. eh, no pude evitar tener este, digamos, esta proyección al futuro y decir esto el año que viene no va, no va a funcionar del todo.
1: Dio para bastantes más años de los vale, que le echábamos yo creo, pero no es, es posible que ya esté... probamos que me gusta mucho esa película. Eh, luego vi John Wick capítulo 4. Eh... ¿Y qué tal? Bien. No me emocionó. Mm. Cosa que me entristece un poco. O sea, me, me, me parece buena película Te, emocionó,
0: y... te dio tristeza, ¿no? Me dio, me,
1: me dio tristeza mi falta de emociones en general, ¿no? O sea, me, me pareció chula y. Es, o sea, como siempre tiene unas escenas de acción muy chula y tiene muy bien cogidas. o sea, las mecánicas de la pelea siguen estando muy bien y creo que utiliza muy bien pues, diversos recursos espaciales, etcétera. Me pareció muy fea de esta manera, como tiene una escena climática al amanecer y es todo ceja y espantoso, una estética hiperdigital, hiperplastosa, que dices, esto podía haber sido mucho más bonito y no me acabo de funcionar y luego por aquello de que es una película que tiene que clausurar una etapa, pues le dedican
0: a... Supone que es la última.
1: Es la última, en teoría. Ah, no lo sabía. Y entonces le dedican como mucho más tiempo del que, en mi opinión, le sienta bien a pues esta cuestión de, no sé, del recrearse en las emociones, ¿no? Siendo una película que siempre ha sido como súper rítmica y, y que, a ver, o sea, esta también es una peli ágil, pero se hace un poco larga, tiene unas escenas que no funcionan igual de bien. O sea, me parece que da menos en la Diana y siendo una saga que toda su gracia es la manera en la que da la siempre Diana, sí. en la Diana, pues... Es Efectivamente, es un poco menos dianera que las otras, entonces eso me entristece. Dicho esto, está correcta, o sea, tampoco tengo mayores problemas. Y por último, vi eh, Le Pondo Uno de Rivet. Anda. Bu buena
0: película. Buena película, ¿no? Rivetiana. Eh, por cierto, me compré. Eh, la Caimán, cuadernos de cine es, donde... yo también porque escribe
1: nuestro, nuestro, nuestro querido amigo, amigo oyente y doctor Alex Pena, yo también claro. me lo he comprado hace dos horas justo eh,
0: entre, entre nuestros oyentes se encuentra una persona que tiene un doctorado de cine doc bueno, no sé si es estrictamente de cine pero bueno, tiene un doctorado con una tesis sobre el cineasta francés Jacques Ribet eh, que quizá o quizá no es fa fue fan de Lost Quizá Alex Pena sería la persona que nos Tú debería...
1: decirnos si fue o no fue. <risa> de los...
0: Exactamente. Sí. Eh,
1: Un saludo bueno, pues, desde aquí a Alex. Sí,
0: eh, por cierto, a, escribe Luis López Carrasco. Lo sé,
1: y Andrea Morán también.
0: Admirado cineasta, por lo menos por mi parte, creo que por la tuya también, pero no... Sí, sí, sí. Eh, sobre Frederick Wiseman Y sé que hay una foto de Titicut Titi Follies, así que quizá haya que leer eso para entender de verdad la película que he comentado antes
1: pues nada, recomendamos la, la, la compra de un ejemplar de, de la revista Caimán sí, sí. este mes. Hay que apoyar la empresa. Porque...
0: Hay que apoyar, sí, el papel, el papel. Sí, ¿no? eh, alguna peli más, ¿no?
1: Podemos hablar de Buffy si te apetece.
0: Sí, pero yo te quería contar una cosa antes.
1: <risa> que es? es que
0: yo no solo he visto películas. Yo ayer, anoche, fui a ver una zarzuela.
1: Oh. Por
0: primera vez en mi vida. ¿Tú has ido alguna vez a ver una zarzuela? Nunca. Pues yo estuve viendo, porque han sido la, esta semana, siguen siendo, en el momento que estamos grabando, digamos, las fiestas de, de la ciudad de Murcia, las fiestas de primavera se llaman. Y hay una, una zarzuela llamada La Parranda, que es de tema murciano, uh -huh. que incluye de hecho una, una de las canciones, no sé si el término estricto es así, se llama El Canto a Murcia, que es como el himno no oficial. Y entonces, pues todos los años, pues se representa aquí en Murcia esta esta zarzuela, la parranda, que la verdad que no es una experiencia que yo pueda recomendar ciegamente. La, la visita, pero bueno, pues oye, una experiencia cultural, ¿no? Y digo, aquí, pues esto es eh, un, un recuerdo al pasado, ¿no? Esto también es un arte popular de, de, de hace casi 100 años, que es, casi, es esta, esta obra. Y bueno, pues una experiencia interesante y enriquecedora, de alguna forma.
1: Gracias, Marcelo, por enriquecer eh, este podcast sí. y convertirlo sí, en un, un verdadero poquito, lugar para un la cultura, nivel. ¿eh? Sí, Efectivamente. Sí. Eh, pues si quieres, yo me he leído un libro también, me leí Lo que hay, de Sara Torres.
0: ¿Qué hay? Hombre, es un libro famoso, esto, no, libro esto es un engagement. Ah, sí, sí, sí.
1: Eh, me gustó bastante. Un
0: titular, me gustó bastante. Me, me gustó bien. bastante.
1: Sí, eh, dulce escritura y bonitas eh, emociones.
0: Recomendamos lo que hay, yo lo leeré en algún momento, esto está en mi... Vale, entramos si quieres en el capítulo ya. Eh, llevamos un cuarto de hora y creo que hemos como... Vamos, vamos, vamos con el turbo. Esto estamos hablando...
1: Hoy te veo muy energizado. Estábamos antes hablando de la primavera,
0: ¿no? Como, sí, como... sí, sí, puede ser, porque es que creo que es capítulo es interesante y aunque me interesa todo esto demás y, y espero que a alguien le interese, más aparte de nosotros, eh, creo que hay que hablar del capítulo.
1: Vamos a él. Eh, ¿Cómo se llama? Porque no lo has puesto ahí. ¿Cómo, eso es, ¿cómo lo players. traducimos?
0: No, la verdad es que esto empezamos fatal porque no.
1: <risa> indefensa, a
0: lo mejor. Eh, in, fíjate que en mi DVD lo ponen como indefensas, lo cual a mí me daba la intuición de que trataría de alguna forma también como Faith, pero no, según la bafipedia, tanto en, el, en, en la península, en, en España, como en Latinoamérica es indefensa, simplemente, tiene, sin plural. Indefensa, tiene más creo, sentido. Creo que es una buena traducción de helpless.
1: Ah, el, el plural, siendo que el resto de las personas que tienen mayor carga protagónica en el episodio son Giles, etcétera, me suena como al típico plural inclusivo muy desagradable que detesto, ¿no? Como señor que viene y dice nosotras.
0: Sí, puede ser. No, ya te digo, yo, <risa> la, a mí me da la impresión de que tanto Faith como Buffy se enfrentan a esta prueba, pero Faith está... No,
1: pero Faith no sale. Y eh, o sea, está indefensa soy, a su forma. Porque, uh, sí, puede ser. Bueno, no pues sabemos, indefensa... No, sí. ¿El que no sabemos?
0: Que no sabemos la edad de Faith, por cierto. Que mm, ¿no?
1: Quizás ya ¿Es lo pasó
0: un, Es un dato oh, interesante, sí. O no, no lo, lo, lo ha sabemos.
1: pasado todavía, no lo sabemos. ¿Y
0: si eh, haces bueno,
1: como, ¿Te puedes hacer Slayer siendo más mayor de los 18? O eso tampoco lo sabemos.
0: Mm, supongo que no, pero vale. no lo sé.
1: Eh, imagino que nunca
0: lo sabremos. <risa> Datos.
1: Dígame.
0: El capítulo está escrito por David Fury. Hablamos de él eh, y tendrá muchas más apariciones, pero hablamos de él porque coescribió junto a su mujer. Go Fish, el capítulo de los pescados que pese a tener mala fama nos gustó bastante
1: nos gustó mucho
0: eh, capítulo Lovecraftiano también <ríe> y está dirigido por James A. Contner al que conocemos ya de los capítulos Bewitched, Bothered and Bewildered Faith, Hope and Tricks y Revelations eh, y bueno pues es un director que hemos hablado bastante de, de él y creo que debe ser de sin, creo que es el, de hecho el que más dirige no sé si junto con George Wade o algo así pero lo, lo veremos con más frecuencia y el capítulo se estrenó el 19 de enero del 99 es más o menos eh, la segunda, al, alrededor de la mitad de enero es más o menos siempre el cumpleaños de Buffy por si sí. a alguien le interesa este dato
1: para no fallarla como eh, otras personas en este capítulo
0: exactamente sí.
1: <risa> yo antes de leer <risa> ¿qué
0: pasa? No, no, no.
1: yo antes de leer la, la sinopsis quería leer un tuit eh, vale. <risa> ¿Qué, qué que esta mañana
0: yo sé que tiene fuste pero me hace gracia como imaginarme a la persona que lo oiga que, que piensa que no que, bueno, pues lee un <risa> no, tuitea en directo
1: vale, eh, esto es un, un un tuit de un crítico de cine y escritor sobre cine al que conozco por este tuit, entonces no voy a fingir que sé quién es, pero bueno, que sí que tiene como cierta autoridad tiene un tic verde pero de los de antes de ser tonto y ponerte el tic verde, sí. cuando te ponían el tic verde por ser importante. Eh, azul, no sé por qué digo verde, pero es azul, el tick azul de Twitter. bueno eh, Y dice, leyendo dos reseñas eh, de la misma película que intentan sintetizar la historia de forma diferente, me ha recordado de repente que lo más difícil de hacer en eh, crítica cinematográfica es transmitir no ya una descripción, un análisis o un juicio, sino un sentido de la experiencia o del flujo de lo que implica ver la película. Me ha parecido muy buen fundamento de por qué en los podcasts de cultura que se precian, eh, no se lee una, sino dos sinopsis.
0: Exactamente. ¿no? Es, es, al final es dialéctica. no, es Esto está desde Sócrates y nosotros somos, seguimos esa larga tradición eh, grecolatina. Sí. Así que, por favor, si quiere proceder a esta este ejercicio en en dialéctica.
1: Desprocedo dialécticamente <risa> a eh, leer la primera de nuestras dos sinopsis, eh, que dice, edad adulta. Por su 18 cumpleaños, Buffy desecha los planes de sus amigos de hacer una gran fiesta, con la esperanza de, de, perdón, de celebrarlo aquí. Reflexionando tranquilamente, estamos haciendo un ejercicio experimental de edición en directo. No, Metió me una errata
0: a la hora de la traducción.
1: Y yo no lo he leído antes, porque a veces las cosas eh, hay que improvisarlas. Entonces, bueno, eh, si de parece, eh, reempiezo. Por, por su 18 cumpleaños, Buffy desecha los planes de sus amigos de hacer una gran fiesta. Con la esperanza de celebrarlo, reflexionando tranquilamente y haciendo su tradicional viaje a un espectáculo sobre hielo con su padre. Pero, sin que Bafi lo sepa, se está preparando un mortal rito de paso que drena a la cazadora de sus poderes y la encierra con un poderoso vampiro al que debe vencer en un estado de indefensión si quiere pasar la prueba. Muy detallado.
0: Eh, bastante detallado y me gusta esto de... Quiere reflexionar, que es como... un chiste del de, de primeros cinco minutos de capítulo pero como que le dan aquí un peso y un pozo ¿no? un peso y un pozo <ríe> jugando con las palabras un poquito
1: claro, ¿se lo hacía Sócrates también o no? ¿Se <ríe> hombre,
0: ¿Eh? si en, te contara
1: en Disney Plus eh, como siempre mucho más eh, medidos con las palabras minimalistas. Dicen, minimalistas dicen Buffy pierde sus poderes de Slayer Justo cuando debe rescatar a su madre, secuestra. No, justo? ¿Qué,
0: opina, ¿Qué opinaría este crítico cinematográfico? De...
1: Opinaría que igual yo podía haber traducido Slayer. Slayer sí.
0: Bajo y pierde sus poderes de Slayer, el, el grupo, la banda de metal norteamericana, finales de los 80.
1: A la que yo vi en directo.
0: Lo hemos comentado esto.
1: ¿Sí? Y, eh... te envidio,
0: y te envidio, te puedo decir que te envidio.
1: No me acuerdo de nada si te consuela. Eh, pues eso. <risa> eso sucede, pero no diría que es lo más importante. Creo que yo y, lo vendría de, lo hecho, diría de otra es, manera.
0: De hecho, diría que es un poco inexacto, porque no los pierde justo cuando debe rescatar a su madre secuestrada, sino que precisamente su madre secuestrada porque va de alguna forma porque Buffy no tiene los poderes. ¿no? Sí, Está, sí. Están íntimamente ligados por una relación compleja de causalidad.
1: Efectivamente, que quizá explicar o hacer... Mmm, intuir de alguna manera pues habría sido más valioso en tanto que sinopsis para el recuerdo, ¿no? Porque tú lees esto y dices, ¿qué capítulo era ese? que es lo que me pasó a mí? No me acordaba. Sí,
0: exactamente, sí. A nivel eh... de, 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 de transmisión del flow de la... Un dos. Este
1: eh, es de mis sinopsis de Disney Plus menos favoritas
0: Sí, yo también es... es porque ni siquiera es graciosa, ¿no? Es, es simplemente eficiente. Sí.
1: <risa> ¿Dura, duro... Bueno. Dura frase, sí. Entonces, eh, temas. Marcelo nos ha apuntado que como tema principal. Bueno, pero
0: a, normalmente, antes de los temas, solemos hacer como una pequeña opinión del capítulo. <ríe> ¿Qué,
1: ta, ¿Qué te ha parecido
0: el capítulo? <ríe> gracias, gracias por preguntármelo, no. Eh, a, para mí el capítulo es buenísimo, sinceramente. Como, y creo que triunfa de una forma que muy difícil, muy raramente triunfa Bafi Cazavampiros y muy difícilmente. y mis... De hecho, creo que es como un poco injusto compararlo en ese sentido y por eso creo que, que igual falla o fracasa con respecto a otros capítulos, que es que creo que es muy eficiente encontrar una cosa muy concreta, trata un tema único, de una forma muy concreta, todos digamos que todo el capítulo va en la dirección de esta idea, no que, que es de esta anécdota, no hay subtramas, como mucho apenas una pinceladita de, de alguna subtrama, pero es todo está... A la, al servicio de esta historia principal, de este drama personal y, e institucional que tienen y creo que además está muy enrodado y creo que es un capítulo que a diferencia de la gran mayoría de los capítulos creo que funciona perfectamente para cualquier persona que vea, quiero decir, funciona como una TV movie ¿no? como eh, como una película de terror o una que puedes poner y ves eh, de forma descontextualizada, y creo que se entiende que tiene un sentido unitario. Y en ese sentido, para mí ha sido muy, muy, muy satisfactorio. Como ver una cosa, decir, oye, pues, qué sentido que no fallaba nada, ¿no? como que estaba todo eh, en su sitio. Entonces, para mí ha sido un capítulo muy satisfactorio.
1: Realmente, creo que la, el titular puede ser redondo, ¿no? O sea, es, sí. es un capítulo muy redondito eh, en el que todo está ahí por una razón todo tiene un propósito, eh, todo tiene, o sea, efectivamente busca... Fíjate, a mí no me parece tampoco como... Pero sí que entiendo a qué te refieres, a que es, es como... Está aún más... Eh, es aún más minimalista en el sentido sí. como el concepto de otros capítulos, que es verdad que, aunque se ciñan a una idea, pues quizá dan un poquito más de vueltas o juegan a hacer más cosas. Este es verdad que incluso tonalmente... Eh, es, más, es más homogéneo y, y, y apuesta por algo, ¿no? Apuesta por algo y funciona.
0: Y va para delante.
1: Sí. Yo estoy muy de acuerdo, sobre todo me ha parecido un capítulo muy bien dirigido. Mm. Eh, me han gustado mucho, mucho, mucho las partes, como así más serial killer. Luego también me parece que tiene muy buenas ideas, ¿no? Que funcionan de forma discreta, como que, que este vampiro no sea cualquier vampiro, sino que sea este vampiro como fincheriano de mente con bien.
0: un. Animal Lecter es el porque, sí. bueno, no lo, no lo he dicho, pero David Fury tiene, hace un audio-comentario que, uh -huh. que ha estado... La verdad que, siendo honesto, no lo he escuchado con muchísima atención. Estaba haciendo otras cosas y me he puesto el audio-comentario a de, modo de podcast. Y, bueno, iré diciendo alguna cosilla porque suelta alguna cosa interesante. Y entonces él, él hablaba en particular de Aníbal Lecter como el, el referente. Es,
1: sí, es, es el referente. Y es muy chulo todo ese claro oscuro que vuelve. Yo me acordé mucho de lo que te gustó a ti el claro oscuro en el segundo capítulo de la serie. ¿Te acuerdas? ¿Vuelvo con tu de Helmoth sí. parte 2? Sí, sí, sí. Eh... Este capítulo
0: es capítulo de eh, bajar la, la persiana, que es lo que hice yo.
1: Sí, totalmente. Eh,
0: porque no se ve nada. En plan, río, tenemos <risas> aquel capítulo de Juego de Tronos que decían, no se ve. Esto no se, se ve mucho menos que aquello.
1: Pues fíjate, yo pensé. O sea, yo he tenido el pensamiento a la inversa. Quizá por puro, no sé, reaccionarismo y nostalgia, pero yo estaba viéndolo. Efectivamente hay que bajar las persianas o limpiar la pantallita del ordenador si lo tienes lleno de mierda como el mío, ¿no? Pero. es,
0: que es mi caso también. <risa> vale,
1: entonces ser limpios, eso es lo primero, Lo primero, ¿no? lo primero es la higiene. <risa> lo primero es la higiene. Pero... Eh sí que me ha parecido que la forma que tiene de ser oscuro es una forma como mucho más inteligente, significativa, bonita y en cierto modo, eh, no sé cómo explicarlo, como que creo que sí que hay unos un contornos sentido, ¿no? que son mostrados efectivamente. O sea, no es una oscuridad naturalista como la que aspiran a un juego de tronos cuando dicen, vamos a apagar todas las luces porque en esta época no había luz. Eso no es esto, esto es vamos a eh, esconder, vamos a crear como ese suspense en la oscuridad y sí que te dan como de repente unas fuentes de luz muy bien colocadas, ¿no? Como hay una hoguerita que entonces te la, te la ilumina de lado y entonces ves cómo lleva la ballesta y cómo se mueve temblorosa y luego hay... Eh, o sea, me parece que es muy intencional entonces, obviamente, pues hay partes que cuesta ver, pero esa es precisamente la gracia. Precisamente la gracia es pero todo es lo que no se ve, es el contenido, ¿no? Claro, claro. Y, no, no. y es bello. No, no, o sea, es... No, lo,
0: no lo digo como crítica, ni mucho menos. Es pero super, que super Pero que es verdad que yo creo que en toda la serie no había tenido esta situación de decir, joder, es que sí. igual también sí. por la hora la que lo he visto, ¿no? Puede haber mil factores, ¿no?
1: A mí me pasa bastante, pero tengo el ordenador muy sí. sucio y tiendo a ver el capítulo de día. Entonces, eh, sí que me pasa mucho lo de decir, me tengo que enclaustrar. Claro. Porque yo, no sé, es verdad
0: pero... que lo suelo ver la noche anterior, normalmente yo lo, lo he visto. Mañana. Eh, sí, bueno, pues eso, pues. Está muy bien dirigido. La verdad que yo he sentido, sobre todo, digamos, la segunda mitad, que es cuando entramos en el en el terreno, pues, película de terror, que es lo que digo, que siento que funciona como, como una, un ente aparte del resto de la serie, como un gran ejercicio, ¿no? Como. Siento que es un poco como, como si fuese casi el portfolio del director, ¿no? Como dices, voy a hacer un corto. Con elementos muy mínimos, y para como para demostrarle a, a San Raimi que me tiene que producir una película. ¿Sabes? Sí. O yo qué sé.
1: Sí, un poco. Un poco eso. Sí, porque además es como una película de género metida dentro de un capítulo de Buffy, pero de sí. alguna manera están muy bien conectadas las dos partes. Me gusta mucho esta idea de, del juego, ¿no? Como de la prueba. Eh, sí. Y de la... Eh, me gusta mucho que incluso funcionan, o sea, los momentos de duda. Obviamente yo igual que en el capítulo anterior, que por cierto me parece que emparejan muy bien el anterior. Sí.
0: Y este, lo, lo he pensado un poquito.
1: Están como en el género, ¿no? Pero eh, igual que en el capítulo anterior decía, va, no me cebes que Willow es mala porque no me lo creo, no es como mm. es obvio que esto no va a pasar. Aquí cuando ves a Giles con la jeringuilla te rayas muchísimo porque uh -huh. no se entiende nada, hay una gravedad, tú confías en él pero a la vez lo que está haciendo es genuinamente una cosa que es mala y todo el uh -huh. trabajo alrededor de mmm, lo que hacen los diferentes personajes, el conflicto que tiene cada personaje, el conflicto de Giles me parece magistralmente llevado desde... El minuto uno, él se está comportando sí. de una manera como perfectamente coherente. Luego siempre digo lo mismo, pero qué bien lo hacen en ese momento de enfrentamiento entre los dos, como que los ah. dos actores me parece que están increíbles. O sea, es como...
0: Tierra, que son, son profesionales de, de...
1: Sí, yo le he dicho a Marcelo, hoy yo estaba un poco distraída por cosas de la vida, pues que estaba ocupada y tal, y estas veces que te sientas a ver una cosa y tu cabeza está un poco en otro lado. Y como que me ha traído a tierra precisamente pues esa fuerza que ellos tenían y como esa fuerza dramática me ha emocionado muchísimo con Buffy, eh, con sus reacciones, como me parece que está todo muy bien, muy bien llevado y que incluso una cosa que está muy bien en este capítulo, que ya la hemos hablado otras veces Marcel y yo, pero aquí creo que regula mucho mejor la intensidad de lo que estamos viendo con la intensidad de la situación, que es como la cuestión de la violencia. Vemos a una Buffy muy herida, con mucho dolor con mucha vulnerabilidad con 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 un cuerpo frágil de repente ¿no? y y esa, esa mafia paleada me parece muy como muy potente, pero a la vez me parece que le honra como todo lo que hay alrededor, ¿no? no es esta situación que lo hablábamos sí. en pesadillas y tal, de cuando vemos muchísima violencia pero que a la vez por el tono del capítulo es un poco sin fuste, aquí como que me parece que se va mucho a la raíz de lo que es eh, lo que está haciendo Buffy, de lo que es la misión de Buffy, de eso, lo desprotegida que se queda en un momento dado y a la vez lo desprotegidos que estamos todos, ¿no? Ese momento en el que le dice lo de eh, no, no, puedo ser, no puedo ser simplemente humana, no, no puedo tolerar sí. esto. Eh, es, es muy bonito, o sea, es que me, me parece que es muy sencillo, pero que es muy bello y que cogen una idea que. El propio Sander lo dice en uno de los chistes, ¿no? Como, ah, está como la kriptonita y se pelean un segundo Sander y Oz por si la... Mom kriptonita...
0: Momento podcast.
1: Momento podcast, sí. <ríe>
0: Entre ellos dos, sí.
1: Eh, pero que esta idea, que es verdad que la hemos visto, ¿no? Mucho, ¿no? La de de repente mm. el héroe pierde sus poderes, ¿no? Bueno, es como un, a, a,
0: mismo, al, ¿eh? al final es que es un tópico porque es como muy complicado estar todo el rato creando como nuevas situaciones y de hecho hemos comentado aquí en eh, numerosísimas ocasiones. Como eh, cuando un día Buffy es capaz de cargarse a 35 vampiros, en el siguiente un vampiro parece que le está costando eh, sudar sangre, ¿no? Como sus sí. poderes no están muy bien medidos. Y entonces, porque necesitas pues, crear algún tipo de amenaza que pueda ser verosímil y que, y que tenga sentido. Entonces esto es, de alguna forma, lo fácil, pero lo valiente que hace el capítulo es... Eh, cuestionar ya digamos la función entera de, de Buffy de, y de toda la institución de los sí. vigilantes y, y la, poner entera de juicio la serie entera.
1: Justo, justo, justo y es muy chulo también como, como hace eso, como esa relación y ese vínculo atípico y excepcional entre Buffy y Giles, padre e hija que ya veíamos viendo mucho y que está este capítulo ya es como te voy sí, a hacer es... un esquema, mira padre sí. tachado nuevo padre, Giles flechita señalando, no es como es muy 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 muy, muy claro en eso pero pero que eso tiene un, tiene un impacto ya en el, dentro de una institución y dentro de un contexto y no es pasado por alto y tiene unas implicaciones y hay como una micro revolución que está teniendo lugar en ese afecto que ya él siente hacia abajo y me parece muy bonito todo la verdad
0: 100%. y es bueno pues creo, creo que es en este caso es un, es un caso de mm, relaciones entre personajes. Que sí, son obvias, ¿no? De alguna forma es lo que estamos diciendo. Pero no es obvio en un mal sentido, sino en un sentido como eficiente, en un sentido. Eh, Fundamental. Sí, como ¿cómo es esto de, de, de Jung. Es como un arquetipo. Son arquetipos, ¿no? Estamos hablando de, de, de cómo funcionan las historias. Y creo que está muy bien aprovechado, aprovechado ese tema.
1: Sí, yo también lo creo. Luego un ¿Lo más parecido en un subtema que tenemos en este capítulo? Bueno, luego habría un tercer micro subtema que es... Amy sigue siendo una rata, no, eso... Bueno,
0: si sí, sí quieres llamarlo así, sí. <ríe> eso
1: es una anécdota. No, pero sí. no, no era de eso lo que iba a hablar, eso era el chiste, pero... Eh, me adelanto un poco, pero Que no, que yo lo que decía es que está también la dinámica entre la relación de Buffy y Ángel, también... Sí. Tenemos unos momentos para estar con ellos. Tiene lugar esta revelación, ¿no? Que es un poco creepy, que a mí, si me preguntas, es casi lo que peor me, me funciona, Damn. que es como esa confesión de aquel momento tan creepy que no nos gustó nada, a Marcelo, y a mí, de te llevo mirando eh, bueno. desde que eras una niña de 15 años.
0: Sí, <risa> la verdad Pero... que sí.
1: Es verdad que sí que me gusta cómo se apoyan el uno en el otro y cómo son amigobios ahora, mm, como esa relación sí. que tienen en la que se importan y claramente están los dos involucrados y ayudándose pero no está muy claro cómo que hace con todos esos sentimientos. Eh, bonito. Más, no,
0: es, no, sí, está muy bien llevado, Ángel está muy bien en este capítulo. De hecho, fíjate, podemos pasar a esto porque a tengo una sorpresa para ti, no Cuéntame. Eh, el libro que, que le regala Ángel a Buffy, lo ha buscado, ¿no? Uh -huh. Evidentemente. Y quería buscarte porque tiene como... Bueno, pues es un libro de Elizabeth Barrett Browning. No sé si conoces a esta poeta británica de la época victoriana. Uh -uh. Pues fue muy popular en su tiempo. Según la Wikipedia, es inspiradora tanto de Emily Dickinson, que ya ha venido al programa, como uh -huh. Edgar Allan Poe, que creo que todavía no lo habíamos tratado. Y es un libro que se llama Sonnets from the Portuguese... Los sonetos de la dama portuguesa está publicado en España por Hiperión, uh -huh. 1425, si a alguien le interesa. Y fue un libro muy popular y te voy a leer, <ríe> si te parece bien,
1: parece el bien.
0: soneto 43, que es el más célebre según la Wikipedia. Vale. ¿De qué modo te quiero? ¿De qué modo te quiero? Pues te quiero hasta el abismo y la región más alta a la que puedo llegar cuando persigo los límites del ser y el ideal. Te quiero en el vivir más cotidiano, con el sol y la luz de una candela, con libertad, como se aspira al bien, con la inocencia del que ansía gloria. Te quiero con la fiebre que antes puse en mi dolor y con mi fe de niña, con el amor que yo creí perder, al perder a mis santos, con las lágrimas y el sonreír de mi vida. Y si Dios quiere, te querré mucho más tras de la muerte. Versión de Carlos Puyol. Pues lindo poema, ¿no? Lindo soneto.
1: ¡Lindas emociones y grandes! La verdad sí. es que... No, no,
0: todo esto, además, hay que, hay que leerlo, ¿no? Pero todo esto de eh, bien, eh, ser, ideal, está escrito con mayúsculas, ¿eh? Estamos hablando aquí de poesía trascendental. Bueno, siempre he buscado este... Como aquí siempre nos gusta no la poesía, en este po... en este en este podcast nos gusta la... la cultura.
1: Lo he visto varias veces, de hecho, en este capítulo, ¿no? Como que ha salido sí. muy a colación. De hecho, fíjate que yo lo que estaba pensando... Es en que, mmm, cuando has dicho lo del libro que le regaló Ángela eh, Abafi, me ha acordado de una pregunta de las oposiciones de RTVE, como de, de las últimas que <ríe> hubo, que hace 17 años que fue. ¿Imagina ¿no? que preguntan esto? Niños. No, no, pues es que, esto, ojalá, ¿eh? Ojalá, porque además esto salió en la 2, con lo cual técnicamente claro, es, que técnica, es un real claro, de la es, tele. Es
0: Lore, Lore de, de Radio televisión Española.
1: Entran en el examen. Pero, pero no, lo que sí que preguntaron fue ¿cuál era el libro de pedida que le regaló? Ya no recuerdo si Leticia a Felipe o Felipe a Leticia, los reyes de España.
0: ¿Y cuál es, ¿no? ¿y cuál es la respuesta?
1: Creo recordar que era eh, El doncel de don Enrique el doliente de Mariano José de Larra.
0: Fíjate, ¿eh? También, ro puro, rom puro romanticismo, ¿no? <risa>
1: sí, así es.
0: Increíble. Eh, vaya elección extraña, ¿eh? Un poco... Pero bueno, denota, denota ser una persona leída. Eh, supongo, vamos pero sí sorprende sorprende pues nada tras este apartado bibliófilo <risa> simplemente es, siento que ha roto un poco el ritmo pero No, pero bien, a mí, que se porque creo bien. que es, que es revelador porque al fin y al cabo esto es uh, una parte importante ¿no? una, una, una sugerencia de la trama
1: y no hemos hablado de la dedicatoria que como always. como efectivamente always Iba a decir, como bien me llamó la atención sobre esto, eh, nuestra amiga y oyente, Alan Dax, a la que saludamos hace un par de capítulos. Una ¿no? vez
0: más y volvemos a saludar. Sí, la volvemos a de...
1: saludar porque justo ese día estuvimos hablando de las dedicatorias ¿no? de libros, oh, como, no. como objeto de, de atención y realmente, pues, no sé. Es, es
0: a bonito, mí es ¿no? una, una cuestión que se me da muy mal.
1: <ríe> sí, ¿Leerlas un... o, o hacerlas?
0: hacerlas, hacerlas. En plan, como que... Yo alguna vez he tenido como que dedicar a, por ejemplo, discos, ¿no? Pero en plan, a lo mejor mi padre me lo pide, dedícamelo, pues, a mi querido padre, ¿sabes? En plan, no sé cómo... Siempre admiro esto de, de, lo, de los escritores, ¿no? Que tienen como tres o cuatro frases hechas ya y, y pues te la escriben y quedan ahí de puta madre y, y eso es un talento. Es un
1: yo tenía, yo robé una tengo que reconocer, lo que pasa es que tampoco he envejecido súper bien, ¿no? pero cuando yo era pequeña mi tío una vez me, regaló, me regaló un, un libro y me puso para a tal, no sé qué, y me puso más cosas ¿vale? Claro. Eh, pero me puso un abrazo así de grande y dibujó como un monigote con los brazos muy extendidos y me sí, pareció sí, chulísimo y entonces yo empecé a hacer eso a todo el mundo lo copié
0: ¿y, y, y, por, pues, ¿y por qué me envejecido mal eso?
1: Pues no lo sé, simplemente ah, porque, bueno, igual entonces, lo he hecho ya demasiadas veces, como, como que, que ya, no página, hago, ya no lo hago, decir, pero, he, he pasado no. página del monigote, pero me sigue pareciendo como muy simpático, creo que los, los dibujos poco, poco se hacen, no pero realmente
0: pero sí, son es socorridos
1: eso... en esta situación.
0: Sí, 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 Ey, por ejemplo, eh, lo hacen mucho evidentemente los dibujantes, ¿no? De, de pues hacen, suelen hacer dibujos, sí. pero es, es lo suyo. Eh, si quieres te comento por, por volver al track del, del capítulo, te cuento algunos hallazgos que, te, que he sacado de, de lo que ha escrito, David, de lo que dice David Fury, el guionista en el audiocomentario.
1: ¿El nombre de David Fury es tan de, como eso, vigilante eso sí. nocturno de película como de, de super eh, no, no, Es
0: un nombre que no te lo crees, si no, no. es verdad no te lo crees.
1: Sí, verdad, es verdad, o sea, es un nombre natal, lo sabemos eso? Eh,
0: Nombre lo puedo, natal, lo me, lo puedo me de
1: inventar, ¿no? Sí, es nombre
0: de pila de se puede llamar. <ríe> ¿Sabes? El otro <ríe> día es que caí, que es por la por la pila, la pila bautismal claro, claro que Yo no, sí. nunca había caído en ese tema. Sí, eh, sí. Pues la pila de Duracel, ¿no? Wikipedia no, <ríe> no pone otro nombre, David Fury. Nació bueno, en Nueva York.
1: Vaya rey, de los Fury de. de, de, de los
0: Fury de toda la vida. Bueno, pues algunas cosillas que decía... Eh, bueno, una de las cosas es que se documenta en webs ocultistas, como para buscar nombres y tal, como que me ha sido la idea del tío ahí en 2004 buscando cosillas... ¿Os vayáis súper bien? ¿Simpáticos? Sí, yo creo que sí. Siempre lo he pensado. ¿eh? <risa> eh, bueno, que, que esto es un poco interesante, que es que lo de la, la premisa original que a él se le ocurrió, eh, dice, pues bastante tiempo antes, en la época en la que él hizo Goldfish, que recordemos que es eh, durante la segunda temporada... <risa> era como que este, este rito no que, que por el que pasa eh, era como que la hipnotizaban y entonces en el, Buffy estaba en un mundo hipnótico en el que la digamos sus amigos eran vampiros entonces como que tenía que luchar en ese mundo hipnótico y supongo que bueno pues como demostrar que podía pues, matar a su madre ¿no? por ejemplo
1: Qué horror, eh, lo,
0: <coughs> entonces esto bueno pues como que la idea ruló por ahí y tal pero como se parecía demasiado a The Wish y David Fury tengo que decir que él se, siento que se enorgullece bastante de este capítulo y bueno, creo que algo dice que tenga audio comentario, porque no es frecuente que tengan audio comentario en los capítulos, y aunque por ejemplo, dice, entiendo que haya quien no le guste porque no hay mucha de acción de, eh, del equipo, de grupo, ¿no? de los Scoobies no hay, este factor entiendo que a los fans no les, no les mole demasiado pero él se siente bastante orgulloso sin embargo, reconoce que tanto que, que hay muchísimas aportaciones de Josh wedon y de Martin oxon eh, y de David Greenwald en cuanto a cómo se desarrolla el final del capítulo. Incluso habla de esta escena, está completamente escrita por ellos, yo no, aquí no aporte nada, como que me, me gustó su vaya Hay que dar crédito
1: a quien.
0: Sí, totalmente, sí, Pero sí. También. Por ejemplo, la resolución del final de eh, las pastillas con el agua bendita, es, él dice, esto es George Wedding, 100%, uh -huh. no Le pega un poco. Eh, sí, sí es, es muy ingenioso, eh, realmente. Sí.
1: Sí, me parece muy simpático. ¿Has visto? Oye, no lo había pensado cuando he empezado este episodio tomando un paracetamol.
0: Es Perfecto, verdad, oye. No? <risa> y hablando Recaído, que igual, de que igual te sentaba mal, ¿no? Tomártelo. No
1: he caído, simplemente. Fuiste, fuiste
0: sugestionada. Hablando ya que estamos, ya volvemos a salirnos. Yo he estado aquí todo el rato con un boli en la mano que veo que pone Serenity. Es de una marca, es de publicidad de una empresa que se llama Serenity. Está, Está todo bueno.
1: como muy helado, muy ¿no? ¿no? Todo, ¿no? todo muy helado. Sí,
0: Vivimos sí, en el sí. mundo de George Wedon. Eh, bueno, me pareció gracioso que dice, yo esto de las criptonitas no me lo sé, en plan no soy un gran, le no soy un gran lector de, de cómics, entonces dice, bueno, pues hago como que discutan y digo, alguno de los dos tiene que tener razón, no, no, no sé cómo, claro, si la criptonita es roja, la verde, la amarilla, no sé qué, eh, he mirado y efectivamente es la versión de Oz es la correcta, lo que pasa es que no me acuerdo, porque yo tampoco esto es demasiado…
1: Otra dialéctica ahí también.
0: Sí, claro. Y eh, ya el último dato que, ap que apunté es que eh, le dieron nueve días para escribir este esto capítulo. Esto me
1: parece de locos. O sea, muy fuerte. Claro, o sea, lo que... de los escritores de televisión es muy fuerte, la
0: verdad. Dice que antes de esto solían hacer, solía hacer como mínimo dos semanas, en plan los capítulos que había escrito, que aquí le dieron nueve, nueve días y dice ahora mismo, que esto lo, lo graba pues, hacia la quinta temporada, creo, en plan es cuando se empiezan a editar los DVDs de Buffy, dice a mí ahora mismo nueve días me parecería el cielo mato porque me den nueve días para escribir un capítulo. Lo cual, buen crunch. Debe ser muy complicado, realmente.
1: Sí, sí, sí. A mí siempre me ha parecido ciencia ficción, que estas cosas salgan adelante. Sí, sí. Es muy fuerte. Pues nada, un saludo a David Fury porque currazo, la verdad. Yo quería hablar un poquito más como del propio monstruo, el vampiro, las sí, pastillas, lo... como las... O sea, me he dado la sensación de que tú, Marcelo, como que podías no sé, re, como reaccionar, ¿no? De forma a este, a este bicho que te ha parecido. A, pues, darnos unos contenidos. O, o, otro,
0: otro contexto de, de David Fury es que el monstruo se llama Zachary Kralik, que ¿Sí? se llamaba se llama así por su, el, el sobrino homónimo de David Fury, de que en aquel momento dice tenía dos años, y le, que siempre le había parecido como un gran nombre de monstruo, Zachary Kralik. Que es verdad, Ajá. es brutal, ¿no? Sí, lo es. Muy fuerte. Bueno, es un... Me gusta mucho el... El, el, el concepto es muy, muy bueno, ¿no? Porque es típico momento va a vampiros a de retorcer la idea. No vale con que sea un vampiro malvado, sino que es un vampiro absolutamente demente. Eh, creo que entronca muy bien con el tema de las paternidades y tal, porque él tiene sus mami y sus... Mami, sí, sí. Eh, bastante jodidos. Y me gusta mucho cómo él decide jugar al juego, ¿no? que Esto, porque creo que funciona muy bien poniendo al mismo nivel a, al... A los, al consejo de los vigilantes y al monstruo, ¿no? El, es tan perverso y es tan eh, sucio y es tan malvado que el, la persona más horrible que conoces dice me parece de puta madre esto, en verdad. Es que gran idea. Es
1: verdad. Me
0: aprovecho. Y entonces creo que funciona muy bien y que está muy bien, muy bien hecho. El, el actor que lo interpreta lo luego volverá a salir haciendo de malo, por cierto, en otro, en otro contexto. Y nada, pues el tema me gusta como este master, como que tenga que tomar pastillas. Es como... Le da un punto.
1: Como que tiene ese punto que al principio como de vulnerabilidad y, y como de crepitud y que no entiendes muy bien como esta relación extraña, ¿no? De cuidados a la bestia que estamos viendo sí. ahí. como Hay una parte que mi nota era como que mohosa situación. Como que era todo, él estaba ahí como encerrado en la caja y todo sí. estaba...
0: Por, por otro lado, eh, me recordó al cómic aquel que comenté aquí en este, en este capítulo eh, en, perdón, en este podcast, que se llamaba Tales of the of Vampires, eh, los cuentos de los vampiros, en, mm. el, en el que los Watchers tenían a un vampiro como atrapado, como encadenado, es? para que los jóvenes aprendices, los jóvenes estudiantes de aprendiz, fuesen a que este vampiro les contase su vida y como así poder tener esa perspectiva del asunto. Mm. Estoy viendo por cierto que el actor que lo interpreta Jeff Cover sale en la película Sully de, de Clint Eastwood, eh, okay. hizo algunos capítulos de The Walking Dead, eh, Sons of Anarchy, en plan bueno pues que ha trabajado, ¿no? Es un trabajador. Trabajante.
1: Actor de series. Eh, También me has buscado información de el Watcher, jefe de los Watchers. No sé si conocemos su título oficial, pero bueno, de esta persona con sí. autoridad y con una vis eh, pues un poquito menos humana que, que la de Giles. Eh,
0: es es un, un auténtico golfo, ¿no? Un sinvergüenza. Harris sí. Julian se llama el actor. Nacido en en Los Ángeles, en el año 37, es decir, es un, un señor que tiene ya 35 años, perdón, 35 años, ya que,
1: 85 años.
0: Es un hombre que ha trabajado mucho, empezó en el, en el teatro, debutó en Nueva York en el 63, eh, en el cine tardó un poquito más y en, de hecho debutó en una película parece ser que se llama Doc, el, eh, un, un western en el que interpreta ni más ni menos que a Wyatt Earp. quiero decir, ya empieza con un como con un papel un poco serio, no empezó con tonterías. Luego quizá lo has visto en Scarface, hace como de un policía corrupto en Scarface, la película de, de Brian De Palma, sale también en Los Cazafantasmas 2, que yo no he visto, pero creo que tiene un papel importante. También en, en Training Day, la película, no sé si es de... Joder, de... de herma, no, Training Day no es la peli del hermano de... No, es una peli de David, de Antoine Foucault, me he rayado. Y también en la película de Hurricane, la película está sobre el boxeador interpretado por Denzel Washington. Ya llevamos dos películas. Eh, es, debe ser amigo de Denzel Washington, quizá. O compañero bueno, de trabajo, al menos. Se
1: llevan muy mal, efectivamente.
0: <ríe> que, sí. Y parece ser que estuvo llegó a estar nominado a un Emmy en el 96 por un papel que tuvo en Frasier, la sitcom que yo no he visto jamás. No sé si tú has tenido el placer.
1: Tampoco he tenido el placer. En algún momento estaría bien.
0: Sí, eh, yo hablé hace tiempo de The Cheers, que, que a mí me gustaba mucho. Fraser es un spin-off de The Cheers, pero son series que yo diría que aquí ahora mismo en España son casi. que son muy complicadas de ver, si quizá me equivoco. Y bueno, pues el, el hombre este, Harris Julin, que por cierto estuvo saliendo ni más ni menos que con Fate Dunaway. ¡Wow! De Bonnie and Clyde, Chinatown, la superestrella, ¿no? Como de del nuevo Hollywood. Y bueno, pues que sigue por ahí. Su último crédito es del año pasado, en una serie que, que se llama FBI. Bueno, pues ahí está. Tiene una cara, yo creo, muy... Quizá yo eh, estoy sesgado porque he visto Buffy, ¿no? pero pero tiene una cara muy reconocible y eh, me gusta aquí que en la Wikipedia dice el crítico de cine Jim Emerson alguna una vez dijo que Julin debería estar en todas las películas. Y he visto la cita y es verdad que lo dice.
1: Es buenísimo titular, ojalá.
0: Sí, y yo claro, creo, que, creo que da muy el, el perfil, ¿no? Es un tío, para este papel yo diría que va perfecto. Y de hecho, sí. te lo en los comentarios, también tiene un momento de decir, tuvo como la diferencia de actuar para nosotros en este...
1: Es, eh, como decías antes, arquetípico, ¿no? Como que tiene esa, mm. esa cara que efectivamente... Eh,
0: sí. sí, parece o sea, que... que está
1: fabricado para, para este tipo de papeles.
0: Exactamente. Y bueno, pues esto también es un personaje como muy interesante, muy pues nos muestra esta cara oscura que ya nosotros hemos adelantado alguna vez y alguna vez se ha dejado de intuir, esta cara oscura de, de los vigilantes. Es un personaje realmente malvado, ¿no? Y cuando habla... Bueno, yo creo que aquí un tema muy importante, y es como que, pues que no nos engañemos, ¿no? Que el, el sistema de, de las cazavampiros está hecho para que estas chiquillas no tengan ninguna autonomía, y no solo no tengan ninguna autonomía, sino matarlas antes de que tengan cualquier tipo de posible de autonomía.
1: Si es que dicen eso. A mí una de las cosas que más me conmocionó es la simple frase sí. de esta prueba se realiza cuando cumplen los 18, si ¿Sí cumplen los 18.
0: Exactamente.
1: Es absolutamente vil y horroroso. Entonces sí que está muy bien, ¿no? También ese igualamiento entre... Esta persona absolutamente loca que toma 18 pastillas, secuestra a 18.000 madres, les hace un montón de fotos caro y colocaron ese eso, papel, ¿no? ¿no? Y, sí. y. ¿De dónde lo saca, no? Eh, pero que es como al final el, el sistema con su trajecito de tweet y con sus formas y con su. Y su, su taza ¿no? de té, ¿no? Esta
0: escena es en la que están té, discutiendo sí. los dos tomando el té es eh, realmente sí, té, sí, sí, sí. escalofriante.
1: Pero que es lo de siempre y también cuando tienen esa conversación sobre la guerra, ¿no? Sobre quién la planea y quién la libra, que no, no siempre es lo mismo. O sea, me parece que tienen... Hay un discurso que, que tampoco busca como grande, hacer grandes cosas, pero que está muy bien colocado en general en el capítulo. A mí me, me funciona súper bien.
0: Absolutamente. Y bueno, creo que pone en contexto muchas de estas cosas, como que uno igual le quiere sacar como fallos de guión, ¿no? O, o es, ¿por qué a las cazadoras eh, no, no tienen un sueldo, no? Por ejemplo. Eh, bueno, es que simplemente no les puede importar menos. Porque las <risa> matan. Claro,
1: si no claro, lo hacen, las matan. Odian, ¿Para claro. qué te voy a pagar? Si...
0: Tengo eh, 10 millones de niñas de 14 años en la puerta, ¿no? Y porque
1: <risa> utilizan la falacia de la vocación de forma constante, ¿no? Claro, es, sí, sí. Es, es de calling En plan, están... Absolutamente llamadas, tienen un don, entonces, sí. sí, eh, sí.
0: Re realmente perverso. Bueno, Harris Julian y su papel de Quentin Travers, también bu muy buen nombre, ¿eh? muy buena elección de naming, eh, volverán a salir. ¿Vale? Vale. Volverán a salir, no muchísimo creo, pero bueno, esto. Eh, no han terminado. Evidentemente, aquí el tema de los. Esto va a tener una importancia. Claro, el, la, de la series, serie
1: nos hecho. deja en un lugar bastante, además, complejo, ¿no? Que es la destitución oficial de Giles.
0: Mm, exactamente, digamos, mm. su. Eh, su responsabilidad ha, tenido, ha dejado de tener valor burocrático. Sí. Creo que también es interesante, aunque está solo muy muy insinuado, el tema eh, paterno entre Giles y, y este personaje, y este Quentin Travers. Esta idea como de eh, Giles dándose cuenta, quizás no es necesariamente...
1: Eh, y hasta los daddies tienen padres.
0: Exactamente, quizás no es necesariamente este, este Quentin Travers, pero si él creía de alguna forma hasta ese momento en la institución, pese a que sabemos que, bueno, que, es, que es un puto desastre, no, que no tiene ningún sentido. Eh, pero bueno, es lo que hay, ¿no? no puedes salirte de eso.
1: Mata al padre, digamos.
0: Exactamente. Entonces, él creía en este sistema y, está, y se ve constantemente defraudado, y no solo defraudado, sino manda a la mierda, ¿sabes? En plan, como ab abiertamente humillado eh, por, esto, por esta gente en la que él ha basado su vida.
1: Tiene alberga una contradicción que, fíjate, o sea, a mí me parece que es muy interesante y que da mucho juego, pero que no deja de ser, o sea, no deja de haber ahí un acto de fe por nuestra parte como audiencia, yo creo, que es esta dicotomía que mantienen ellos totalmente de como Giles, el delincuente juvenil que no tenía ningún respeto por la autoridad y Giles, el eh, señor británico absolutamente reprimido y contenido y, y como tal, o sea, como que ellos le han dado esas dos eh, esas dos facetas sí. y han hecho que esas dos facetas sean ciertas porque era un juego muy interesante para a mí me parece un devenir muy curioso ¿no? que es como en qué momento Giles sí cree en esos sistemas en qué momento ese Giles del principio se convierte en el Giles del que se supone que venimos claro. antes de que vuelva a salvajarse pues no lo sabemos del todo, tampoco nos importa creo
0: que no eh, no... Y, y, incluso es interesante hasta qué punto a los vigilantes les parece mal que este hombre sea un, haya tenido un pasado eh, asesino, un pasado homicida. No,
1: es que igual los buscan a todos es, así, Igual prefieren ¿no? así, es claro. Como, claro, Igual les, les
0: gusta incluso, oye, igual tiene hasta un, algún secreto bien guardado eh, como para, para secreto. Sí, eso pasa mucho ¿no? en la
1: Casa Blanca, ¿no? Como antiguo claro. asesino que ahora claro, lleva sí, sí. un traje y habla en la televisión. Eh, sí, pues... Pues no sé, yo creo que hemos hecho un repaso bastante exhaustivo del capítulo, así que este digo quién se ha muerto.
0: Sinceramente, creo que hablar más en este caso sería <risa> un error. empeorarlo porque creo que <risa> humildemente creo que lo hemos hecho bastante bien.
1: <risa> vale, pues te cuento quién se ha muerto. Se muere un vampiro no identificado destacado por Rafi. Eh, muere Blair tirada por Kralik y eh...
0: Muerto, ¿Muerto por Giles? Dusteado, ¿no? En plan, Dusteado, está... pero...
1: eh, muerto, muerto. Por cierto,
0: creo que esto no lo hemos comentado, pero ya... Los reducido espectadores... a cenizas. Sí, reducido a cenizas, sí, cenizado.
1: <ríe> eh,
0: eh, que creo que, bueno, los espectadores atentos, no sé si es tu caso, ¿no? yo Hoy, no sé, probablemente no. ¿no? Sé, no sé si sería mi caso si no lo hubiese leído, pero creo que llevamos ya un par de capítulos en el que hay un efecto CGI ya al, al destacar vampiros. Ah,
1: sí, 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 hace que cool. se le vea un
0: poquito el esqueleto y ya es, es como un poco más sofisticado. Para mi gusto, quizá un poco peor. pero bueno, Me di cuenta pues...
1: en el anterior que no mm. me gustó, efectivamente. Exactamente, bueno, pues sí.
0: creo que es a partir del anterior que mm. creo que no lo dijimos. Sí.
1: Luego Hobson, eh, drenado por Kralik y Blair, y Kralik quemado después de beber agua bendita, eh, dada por Buffy. Pues inteligente, sí. inteligente juego de ingenio. Me gusta mucho cuando le dice lo de si estuviese en plenas facultades haría un chiste ahora. Es, <risa> es, es, eh,
0: Buffy es la mejor, está genial en sí, este capítulo. Es Realmente bien. es muy ingenioso. Sí. Es uno de estos momentos en los que es, es, es ingenioso. Sí. Está muy bien pensado. Y bueno, bueno, antes de irnos creo que quizá tenemos que hablar un poco de esta situación. <risa> la voy a cagar, ¿no? Ya porque te he dicho, te he dicho no la no voy a cagar sé. si hablamos más. No, pero que, creo que nos falta un poco por reseñar aunque sea reseñar simplemente, esta idea como de, bueno, Buffy, la, lo decepcionada que se siente con Giles con todo este uh -huh. tema, con, con mucha razón, supongo, sí. eh, porque realmente lo que hace Giles es... Eh, es una absoluta traición ¿eh? sí, en ese momento, Es, es claro. bastante jodido, eh, sí. Y me gusta mucho esta escena en la que Buffy se da cuenta realmente como de la situación en la que está Giles y por cómo la ha defendido y cómo, pese a todo, pese a esta traición, el... Eh, no, es, no ha cumplido ni siquiera con los estándares, no pese a haber jodido a muerte a Buffy, ni siquiera ha cumplido con los estándares loquísimos eh, que se le estaban exigiendo. Y me gusta mucho este momento como de, de eh, perdón, hay una rima bonita que es que ella antes le dice como, mmm, si me tocas te mato, no en el primer momento, y luego acaba con it's James curándole la veridita. Y bueno, pues... Eh, Veremos esto también, cómo se desarrolla. Yo, sinceramente, no recuerdo hasta qué punto Buffy luego le puede guardar rencor o no.
1: Yo tampoco lo sé, pero creo que está muy bien resuelto con ese sí, gestos en lugar es que, de palabras, ¿no? Y pero, con creo, ese... Creo todos se, estamos entiende, viendo lo que Creo que
0: se entiende pidiendo. muy bien. Y, por bueno, el final ya luego es bastante graciosillo, ¿no? Es un, un final... Eh, eh.
1: Dije, como Willow casi nos sale, vamos a ponerle todos los gorros que tengamos. <ríe> sí.
0: Muy gracioso otra vez, Willow, con su tema de eh, eh, no trabajar es lo peor del mundo, ¿no? Estar en el paro es...
1: Bueno, pero sí. es que ya hemos conocido a su madre. Poco, claro, no, no, claro, cada vez más, país, ¿no? más,
0: más sentido, sí, sí, sí. Y nada, pues el siguiente capítulo es de Cepo, es un capítulo que aquí hemos ha, ha anunciado bastante, un capítulo de risa, eh, recomendamos, eh, bueno, el título es una referencia a los hermanos Marx, así que recomendamos, ¿Saben si alguien quiere ver <coughs> algunas de las primeras películas de los hermanos Marx, Sopa de Ganso, Un día en las carreras, bueno. eh, etcétera, etcétera. Un día en las carreras igual no es de las primeras, pero creo que sí. Eh, de hecho, por un día, no sé, por, por una de estas es mi clásico Nick Pez Espada, es, es el origen. Yo, es una referencia ah, a los hermanos Marx no ¿Sabía? Pues, eh, pues ah, nada. Sí.
1: Me encanta Marcelo, me ha encantado hoy lo, la energía que has traído.
0: Sí, no, vengo, vengo. Estás fuera.
1: arrollador. Creo que tenemos que grabar todos los días. Creo que es el día que más tarde hemos grabado podcast.
0: Sí, tenemos que Nos grabar todos los días. Un media. jueves a las siete y media. <ríe> eh, sí, puede ser que tengamos que hacerlo. <ríe>
1: Pues nada, un abrazo, Marcelo. Me un
0: abrazo.
1: Muy no bien. Otra. Ah, una, una última
0: cosa. ¿Sí? Una cosas? última cosa.
1: Sí,
0: sí. Spotify ahora permite comentarios. En el podcast de Spotify. Si alguien...
1: Pero eso es muy chulo.
0: Casi no, nadie nos deja comentarios. Yo,
1: o así, terrible, dependiendo de lo que queráis poner. Pues. Claro,
0: yo eh, quizá ingenuamente siempre pensaba, es que la mayoría de gente, genuinamente, esto es, lo puedo decir con los datos en la mano, no os sé, escucháis en Spotify, tampoco es que sea una locura, pero... Eh, entonces bueno pues os apetece probarlo yo no he probado, no he visto nada, ningún comentario nunca eh, no he visto a nadie leer comentarios de Spotify pero pues igual funciona y si no lo dejáis pues, pues igual está bien o si no pues, pues no lo dejéis pero bueno, un saludo, os queremos igual
1: lo que queráis y lo importante es que todo el mundo esté bien, ¿no?
0: Sí. el <risa> vale. de la vida que son dos días
1: efectivamente hasta, hasta luego <risa>